0: We have to do both, the resistance and the alternatives. Hallo bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen
1: und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Und wir freuen uns wieder auf eine neue Folge von Die Buch. Ganz genau, wir sitzen hier mit einer guten Dosis Kaffee, Intus, das hilft uns immer das bei hilft. unseren Gesprächen. Sophia, ich wollte dich gleich mal fragen, bezugnehmend auf dein Zitat, was bedeutet denn Widerstand für dich? Gleich mal eine
0: heftige Frage zum, oh, also zum Einstieg. Du forderst mich. Ähm, wieder, was heißt Widerstand für mich? Ähm, ich glaube... Widerstand hat irgendwie Stehen im Wort, also Einstehen für etwas, aber auch gegen etwas. Und dieses Wieder kann man auch in verschiedene Richtungen deuten. Und ähm, ja, für mich heißt das Aufstehen ähm, gegen etwas, was mich wirklich stört und dann auch bewusst zu sagen, nein. Das klingt sehr spannend. Ich bin jetzt äh, gespannt, wie du das auch auf das heutige Buch beziehst. Was hast du denn mit, uns denn mitgebracht? Ich habe heute mitgebracht um, "On Fire: The Burning Case for a Green New Deal". Das ist ein Buch von Naomi Klein, ist 2019 erschienen um, bei Penguin Books und es ist eine Sammlung aus den letzten zehn Jahren an Texten von Naomi Klein zur Klimakrise, zur Klimakrise, zur Klimagerechtigkeit und sehr vielen verschiedenen Themen, die damit zusammenhängen. Was für, welche Art von Texten? Also sind das journalistische Texte, Essays? Ja, genau, also eher journalistische Texte, auch teilweise wissenschaftliche Texte, teilweise Reden. Ähm, Naomi Klein ist eine Aktivistin, aber auch Akademikerin, Filmemacherin, sehr breit aufgestellt. Ähm, Ökonomin eigentlich, sie kommt eigentlich so aus einem ökonomischen Eck. Manche kennen sie vielleicht von einem Buch, mit dem sie berühmt geworden ist, No Logo. Da geht es viel um Marken, um diese ganzen Lieferketten, um Ausbeutung in den Lieferketten, wo wir unsere Kleidung hergestellt, aber nicht nur das, also so sehr breit aufs Wirtschaftssystem umgelenkt und ist sehr aktiv, nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern auch in sozialen Bewegungen. Und on fire, was, was brennt denn, wo brennt der Hut? Ja, der Hut brennt ähm, ziemlich, gerade wenn es um die Klimakrise geht. Ähm, und ich habe so verstanden, dass sozusagen die Welt ist on fire, weil wir haben ein richtig großes Problem und das ist die Klimakrise. Gleichzeitig ist es auch on fire, sie ist eine sehr feurige Frau, so, so lese ich sie zumindest oder so ähm, erlebe ich es auch, wenn ich ihr folge, was sie sonst so macht. Ähm, das heißt, on fire auch ähm, selbst on fire zu sein oder als Gemeinschaft oder als Gesellschaft on fire zu sein, um ähm, noch dagegen zu steuern, gegen diese Krise und für mehr Klimagerechtigkeit. Das heißt, kannst du uns einen
1: kurzen Überblick geben, worum geht es in dem Buch? Was sind so Grundideen, Grundgedanken?
0: Ja, es ist wirklich ein wilder Ritt, würde ich sagen. Also wenn man nach ähm, kleinen Details sucht und vielen ähm, Fakten auch, ähm, wird man hier nicht fündig, ähm, aber wie gesagt ein großer Überblick über viele verschiedene Themen, die die Klimakrise ausmachen. Da geht es zum Beispiel um, warum Geoengineering ähm, keine Lösung sein kann. Da geht es aber auch um Orientalismus und die Klimakrise, also Rassismus und ähm, wer stirbt eigentlich zuerst, wenn ähm, zum Beispiel der Meeresspiegel steigt. Das sind jetzt nicht wir in Mitteleuropa, das sind auch nicht die Staaten, die in Gute Versicherung haben, die viel Geld haben, um Riesendämme zu bauen, sondern das sind Länder wie zum Beispiel Banglade Bangladesch, wo werden auch Kriege geführt, um Wasser zum Beispiel. Ähm was heißt politische Revolution und warum ist das eigentlich unsere einzige Hoffnung, ähm, über kapitalistische Wirtschaftssysteme, über den Vatikan und warum der manchmal ganz schön radikal sein kann, ja auch über ähm, soziale Bewegungen und also sie ist ja eine ein große Fürsprecherin von, Kollekti von kollektiven Veränderungen und ähm, The Green New Deal, das ist so ein bisschen der Abschluss der neueren Texte. Das Buch heißt ja auch The Burning Case for a Green New Deal und da geht es vor allem um die Vorschläge des Green New Deals in den USA. Also wir kennen das jetzt auch von der EU oder wird da in verschiedensten Kontexten gesagt, der Green New Deal, ja manchmal auch ein bisschen verwässert oder so, verstehe ich das zumindest. Ähm, sie ist selbst aus Kanada sehr viel eben in den USA unterwegs und ähm, daher kommt das auch. Für wen würdest du denn jetzt
1: sagen, ist das Buch geeignet? Ist das für jemanden, der sich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt hat? Ist das ein guter Einstieg oder braucht man dann schon Vorwissen?
0: Beides, würde ich sagen. Also, es ist, äh, man muss es jetzt nicht auch von, von vorn bis hinten lesen, sondern man kann sich die Kapitel raussuchen. Ähm, sie hat das auch immer aktualisiert, auch wenn es schon einige Jahre alt ist, hat sie zumindest bei wichtigen Fakten oder ähm, Events, die, vor, die drinnen vorkommen, auch ähm, aktuelle Fakten hinzugefügt. Ich würde sagen, es ist für Leute, die neu mit dem Thema einsteigen wollen und so einen groben Überblick ähm, haben möchten und auch für solche, die sich schon länger damit beschäftigt haben, um wirklich in verschiedene Themen einzutauchen. Ich würde sagen, ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit Klimagerechtigkeit beschäftigt. Und nachdem es so ein systemisches Thema ist, habe ich nach wie vor sehr viele blinde Flecken. Ähm, es ist eher nichts für Leute, die jetzt einfach nach ähm, Fakten suchen, nach naturwissenschaftlichen Fakten suchen, sondern eher die, die sich für gesellschaftlichen Wandel interessieren. Was hast du denn jetzt mitgenommen aus dem Buch? Ähm, ja, ich habe mitgenommen, ihr Hadern, das spüre ich selbst auch, wahrscheinlich habe ich mich darin wiedergefunden, ähm, in diesen, eigentlich ist es schon so hoffnungslos, also das spüre ich selbst auch, wenn ich mir die Datenlage ansehe, ähm, wie die Entwicklungen waren in den letzten Jahren, auch die politischen Entscheidungen, die so weit davon entfernt sind, als das, was wir eigentlich tun müssten als Gesellschaft. Wenn ich mir das Paris Agreement ansehe, zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel, das alle ja nett und brav unterschrieben haben, alle Staaten, und dann wird nichts dazu gemacht. Und es gibt einfach so viel Frustration und das kommt auch bei ihr auf. Und ich habe das Buch auch immer so ähm, häppchenweise gelesen, weil mich das Thema einfach auch sehr fertig macht und gleichzeitig aber auch das feurig sein und das Plädoyer für Veränderung. Also das ist auch so ein Widerspruch in ihr, den ich auch in mir stark spüre. Und das nehme ich mir davon mit und eben auch nochmal die Bestätigung, wie breit dieses Thema ist, der Klimakrise und durch, wie sich es durch alle gesellschaftlichen, persönlichen Bereiche zieht. Und dass sie da jetzt keinen Unterschied macht und sagt, ja, die Klimakrise ist das größte Ding, das müssen wir mal lösen und dann alle anderen oder umgekehrt, sondern sagt, es hängt zusammen mit Wirtschaftssystem, es hängt zusammen mit Sexismus, es hängt zusammen mit Rassismus und wir können diese Dinge nicht im Klein-Klein lösen, sondern wir brauchen da wirklich eine große politische Veränderung weil alles zusammenhängt. Wie geht sie denn jetzt sozusagen
1: ähm, mit diesem Hadern, wie du sagst, um zwischen, sag ich mal, großen systemischen Veränderungen und individuellen Veränderungen, aber auch, wie behalte ich denn die Hoffnung und die Motivation, wenn doch alles schon so verloren ist?
0: Ja, schwierige Frage. Also zur, zur ersten Frage, das Individuelle und das Systemische. Um, es kommt ein bisschen in Zitat vor, um, we have to do both the resistance and the alternatives. Um, es geht dabei darum, dass es kein Entweder-Oder ist. Es ist immer das Sowohl-als-Auch. Es braucht die Vorbilder, die ich als Individuum habe und auch das Individuum gebe. Also ich halte das selber auch so. Es macht keinen großen Unterschied, ob ich... Ähm, jeden Tag oder jede Woche neue Kleidung shoppen gehe oder nicht. Das ist in diesem großen Ganzen, das wir denken, ist eigentlich ziemlich irrelevant. Aber ähm, wir machen Experimente auf dieser individuellen Ebene oder auch in kleinen Gruppen und die wiederum können Anstoß sein für etwas Größeres, können Vorbildwirkungen sein. Wir können mit auch Politikern zeigen oder Politikerinnen, hey, es gibt Experimente, es kann auch anders funktionieren. Das heißt, sie ist, sie ist immer für sowohl als auch und das gleiche drin auch auf die Resistance, auf den Widerstand und die Alternativen zu. Also der Widerstand kann jetzt sein, ja, ich gehe auf eine Demo oder ich leiste zivilen Ungehorsam. Ähm und die Alternative kann sein, ich ähm, baue mir meine eigene Subsistenzwirtschaft auf und ich merke das schon auch in meinem Freundeskreis, dass da manchmal so ein Hadern dabei ist. Was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt in den Aktivismus werfen oder soll ich mir einfach mein eigenes ähm, klimagerechtes, privates Umweltfeld schaffen, wenn das überhaupt gehen sollte? Und ich glaube, wir haben da alle oder viele, die das Thema beschäftigt, so Kämpfe in uns. Und sie sagt, man braucht ja immer beides. Und es ist natürlich eine Überforderung, das alles zu machen. Also wann soll ich denn das in meinen ähm, Arbeits- und Lebensalltag unterbringen? Und es, es ist eine Rede drinnen, die sie an, an Uni-Absolventinnen richtet und die hat mich auch sehr berührt, ähm, wo sie sagt, sie merkt so viele junge Leute, die so viel Ressourcen haben, so viel gelernt haben und die dann damit hadern, was soll ich denn alles tun und immer glauben, ich mache viel zu wenig, ähm, was bei manchen, manchen vielleicht stimmt, ähm, aber es ist auch eine riesengroße Hürde und Bürde, die wir uns selbst aufbürden. Und sie sagt, beginnt auch da, wo ihr merkt, da geht eure Energie hin. Da habt ihr Spaß und es muss auch regenerativ sein, weil wir rechnen damit, dass dieser Kampf, wenn wir es Kampf nennen wollen, aber ich würde schon ähm, so sagen, gegen diese Klimakrise für mehr Klimagerechtigkeit lange dauern wird. Das ist was, was uns noch über Jahre und wahrscheinlich Generationen hinweg beschäftigen wird. Das müssen wir auch erhalten und wir müssen das auch auf eine regenerative Art und Weise tun. Das finde ich auch ein
1: spannender Aspekt, sich nicht selbst zu überfordern, zu sagen, ich muss in jedem Bereich und überall das Richtige tun, gleichzeitig sozusagen damit konfrontiert zu sein, dass mein kleines Handeln in diesem großen Ganzen scheinbar untergeht und immer diese Frage, was bringts, was bringt es nicht und auch zu schauen, wo geht meine Energie hin. Das finde ich ein voll spannender Aspekt, den werde ich mir jetzt auch von diesem Gespräch mitnehmen.
0: Ja, ein Aspekt, ähm, den ich auch in der Recherche ganz spannend gefunden habe, weil ich ähm, spannend finde, aus welcher Position, aus welcher Geschichte heraus herausschreibt eigentlich eine Person oder wurde die Naomi Klein zu dem, was sie ist und ich ist wahrscheinlich schon herausgekommen? Ich, ich bewundere sie schon sehr, weil sie so viel verschiedene Dinge macht. Sie ist Aktivistin, Künstlerin, weil sie Filme macht, aber auch Wissenschaftlerin, Akademikerin und extrem aktiv als Intellektuelle, die sich für politische Veränderung einsetzt. Und äh, sie ist die Tochter einer bekannten Mutter von Bonnie Shirk Klein, die einen Anti-Porno-Film ähm, gemacht hat, der sehr bekannt ist, um, Not a Love Story. Und sie, Naomi Klein schreibt über sich selbst, dass sie als Jugendliche das voll peinlich fand, ihre Mutter die Feministin, sie hat sich da sehr abgegrenzt davon, war auch immer shoppen und erst so ähm, Anfang 20, wie sie auch aufs College gekommen ist, neue Perspektiven kennengelernt hat, ähm, hat sie sich wiederum sehr verändert und hat dann auch... Ähm, begonnen zu recherchieren, wo diese ganze Kleidung herkommt und ist dann auch auf dieses Markenthema ähm, gekommen, hat selbst eben ähm, zuerst Wirtschaftswissenschaften studiert. Ja, und ich finde, es kann auch die, ähm, auch die wissenschaftliche Arbeit oder professionelle Arbeit nur besser machen, wenn man persönlich involviert ist. Also diese Trennung Privatberuf, die geht es ja so in Wahrheit nicht auf. Wir sind ja immer irgendwie trotzdem die gleichen Menschen. Und wenn ich sehr emotional mit einem Thema involviert bin, ich finde, das macht auch die akademische Arbeit besser, weil so eine selbstreflexive Ebene dabei ist. Und gerade bei so einem Thema wie die Klimakrise, die uns ja in jedem Augenblick des Alltags beschäftigt oder beschäftigen könnte, gerade da ist so eine emotionale Involviertheit, die so offensichtlich ist, besonders ausschlaggebend. Da passt jetzt ja meine
1: Checkout-Frage sofort dazu. Und zwar, Sophia, zum Schluss: Wann bist du denn on fire?
0: Wann bin ich on fire? Ähm. Ich bin on fire, manchmal so im Kleinen, wenn ich Radfahrer mich über Autofahrer innen ärgern muss, ähm, wenn ich durch Wien radle ähm, und dann merke, wie viel Platz es Autofahren für das Autofahrer gibt und wie viel Platz es für Fußgängerinnen, Radfahrerinnen gibt, wie viel Platz auf der Straße ist und wie viel Energie und Ressourcen wir auch reinstecken, um diesen Platz zu schaffen und zu erhalten und wie wenig ähm, Energie und Ressourcen ähm, in eigentlich klimagerechtere Varianten fließen und ich denke, das ist nicht nicht nur so, ja, es soll Platz für alle sein, sondern es ist schon ganz bewusst, dass es in eine bestimmte Richtung geht und dass wir die letzten Jahre und Jahrzehnte so viel Geld, so viel Arbeit, so viel 40-Stunden-Jobs und Kapital reingesteckt haben, dass ich mir denke, wenn wir das alles verwenden würden, um für eine gegenteiligere Welt uns einzusetzen und dafür zu kämpfen, dann könnte noch so viel entstehen und das würde ich mir wirklich wünschen und ich bin on fire, weil ich mich ärgern muss und ich bin on fire, ähm, weil auch ich immer wieder nach dieser Hoffnung suche, dass ich doch noch was ändern kann. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche am Mittwoch auf unserer Website www.diebuch.at finden oder auch in
1: eurer Podcast-App. Folgt uns gerne auf Instagram unter die-buch
0: und taggt uns, wenn ihr ein Buch einer Frau liest. Und schreibt uns unbedingt Nachrichten oder Kommentare oder schickt uns ein E-Mail an plaudern.diebuch.at. Ein
1: ganz, ganz großes Danke gilt der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.